0: به سومین اپیزود از تکاپو گوش میکنیم پادکستی از مجموعه رادیومد که درباره است گفتیم ما موضوع رشد و توسعه رو در اولین پروندهمون دنبال میکنیم در قسمت پیشین به بررسی معنای رشد و توسعه و مسیر تاریخی که این دو مفهوم از قرن 16 تا 20 تی کردن پرداختیم پیشنهاد میکنم اگر اون قسمت رو نشیندین همین الان بریم سراغش مطالب این اپیزود بتونه براتون مفیدتر و مفهومتر باشه حالا توی این اپیزود به همون شکل و ساختاری که اونجا در واقع توضیح دادیم موضوع رو ادامه میدیم و پی میگیریم و توی این قسمت ما میریم به سراغ بررسی اینکه چطور شد که رشد و توسعه از یک معنای در آمیخته به یه سری معانی جدیدتر و مختصات گسترده و مستقل می. پیدا کردن امیدواریم که از شنیدن این یزود لذت ببریم و براتون مفید باشه
1: با اتمام جنگ جهانی دوم مباحث رشد و توسعه شکل نوینی به خود گرفت شکلی که علاوه بر تحولات فکری پیدا شده در جهان متأثر از قلمروهای متفاوت کشورها هم بود در یک قلمرو اروپای آسیب دیده از جنگ قرار داشت که در اندیشه بازسازی و نوسازی بود و در قلمرو دیگه جوامع عقب افتاده استعمار زده و تازه استقلال یافته که برای پر کردن شکاف و جاموندگی خودشون در فکر پاسخگویی به این سوالات بودند که باید از کجا آغاز کنند چه بکنن و به چه چیز تاکید داشته باشند در فضای پس از جنگ بزرگ بحث ها حول چگونگی تحول در کشورها بسیار گرم شد در ابتدای اون دوره چون غیر از رشد که توجه به نقشش پیشینه تاریخی داشت هنوز تبیینی از گستره های شاخصه های سرنوشت ساز توسعه مثل آموزش، نظام بهداشت، آزادی رسانه ها و مواردی از این دست نبود همچنان توجه به رشد به عنوان مهمترین عامل تعالی کشورها در دستور کار نظریه پردازان و سیاست مداران قرار داشت و عموم تهوری ها به دنبال طراحی الگوهایی برای تحول در میزان رشد اقتصادی کشورها خصوصا کشورهایی بود که یا در جنگ دچار آسیب‌های بسیاری شده بودند و یا از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند الگوهایی که متاثر از دیدگاه‌های تاریخ‌نگار رشد اقتصادی رو فاکتور سعادت جوامع میدونست و کارویژه خودش رو رشد و چیزهایی که اون را متاثر میکرد قرار میداد. عموم این مطالعات و طرحها هول هایی بودند که عوامل تولید یعنی سرمایه فیزیکی و نیروی کار رو به عنوان عوامل اصلی در نظر میگرفتن و اعتقاد داشتند که با های هول این دو فاکتور میشه رشد و توسعه رو در کشورها به وجود آورد. پس اقتصاددان ها شروع به بررسی و نظریه پردازی راجع به رشد میکنن اما برای تئوریزه کردن الگوها به آمارگیری های جامع و کامل نیاز داشتند از اونجایی که آمارگیری و ثبت داده تا قبل از اصر الکترونیکی شدن خیلی سخت و بر بوده و جزو کشورهای ثروتمند اونم برای شاخص‌های محدودی آمار بیشتری برای کندوکاو در دسترس نبوده بسیاری از اطلاعات به دست اومده خصوصا نسبت به اطلاعات امروزی ناکافی و کم محسوب شد. با این وجود اما بررسی همون داده ها هم نتایج جالبی داشته. برای مثال معلوم میشه که متوسط درآمد کشورهای اروپای غربی و آمریکا بین 10 تا 30 برابر قرن گذشتهشون بوده. این رقم برای دو قرن پیش به 50 تا 300 برابر میرسه. به زبان ساده‌تر متوسط درآمد یک فرد غربی نزدیک به 30 برابر پدر بزرگش، و سیصد برابر پدر یا پدر, بزرگ پدر بزرگش بوده. این نشوندهنده اینه که رشد تو کشورهای متفاوت وجود داشته. از طرفی هم نرخ رشد یا میزان تغییرات رشد ثابت نبوده و متغیر بوده. بررسی دادههای موجود برای اصر انقلاب صنعتی توی اروپا نشون میده درآمد متوسط اروپایی توی اون سالها تقریبا نزدیک حداقل معاش بوده که این خودش مبین رشد اقتصادی نزدیک و البته کم کشورها در عصر ماقبل صنعت شدن اما مقایسه آمار کشورها با هم اطلاعات جالبتری هم داد مثلا توی بررسی درآمد حقیقی مشخص شد که این شاخص در کشورهای مثل ژاپن و یا آلمان نزدیک 20 برابر کنیایی ها و بنگلادشی هاست در حالی که شاید بلافاصله بعد از جنگ این شاخص بسیار نزدیک به هم بود به خاطر همین مسأله توی بررسی رشد عمدتا دو مسئله مهم به چشم میاد که تفسیرشون خیلی مهمه و به اونا معجزات و فاجاهای رشد اطلاق میشه. مسائلی که از دل بررسی‌هاش اولین احساس نیازها و بعد اولین نظریات رشد متولد شدن. یکی از اولین این نظریات که پایه بقیه نظریات هم هست، مربوط به نظریه آقای سولوئه. توی این نظریه برای رشد سه عامل سرمایه، نیروی کار و دانش فنی در نظر گرفته میشه. از این سه عامل نیروی روی کار متناسب با جمعیت و دانش فنی هم عامل بیرونی در نظر گرفته میشه یعنی برای هر کشور یا منطقه یه رقمی و نمیشه با دخالت اونها رو تغییر داد برای همین تنها عامل مهم توی تفاوت نرخ رشد کشورها سرمایه اون کشورهاست که حاصل تجمیع سرمایه‌گذاری ها در طول سالیانه اما این نظریه خلل ها و مشکلات خودش رو داشت و کم کم نظریات رشد بعدی که تمایل بیشتری به تفسیر دانش فنی داشتن اومدند این مدل ها دادند که دانش قابل تحصیل هست و افراد در حین کار یاد میگیرند اندیشمندان مشغول به کشف و توسعه علم هستند و اتفاقاتی رشد رو نه از مجرای سرمایه‌گذاری بلکه از کانال افزایش دانش و بهینگی افزایش میدن. در جریان تبیین همین مدل ها نتایج حاصل میشه که سرآغاز یک تحول در تناسب معنی رشد و توسعه است مثلا توی بعضی از این مدل‌ها این نتایج حاصل میشه که هرچی شفافیت اقتصادی بیشتر باشه و افراد باهوش امکان پیشرفت داشته باشن و یا سرمایه گذاری روی آموزش افزایش پیدا کنه، میشه رشد رو با شیب زیادی افزایش داد. با تکامل این سیاق از مدل‌های رشد، کم کم از اصطلاحاتی استفاده شد که بین رشد و توسعه در قاموس یک مفهوم تفاوت ایجاد کرد. تفاوتی که سبب شد تا پس از مدتی رشد کم کم تبدیل به قسمتی از توسعه یافتگی باشه مثلا دانش فنی که در ابتدای متغیر بیرونی و ذاتی حساب می و توی مدلهای بعدی هم فقط تا به سالهای آموزش و میزان سرمایه گذاری در آموزش بود جای خودش رو با عامل کلیدی و گسترده به نام سرمایه انسانی داد متغیری که شامل میزان هوش، کیفیت مدارس، مراقبت های انسانی، مراقبت های قبل از تولد فرد و اشتیاق و مواردی میشه که بیشتر توصیفی هستند. تو دل همین تحولات کم کم تحقیقات علمی اقتصادی درباره رشد هم از حالت آماری و گزارشی به توصیفی و فلسفی نزدیک شدن. برای مثال تحقیقاتی که میخواسته در حیطه رشد باشه متوجه عوامل گسترده تر و حساسی در زیر ساخته اجتماعی مثل مذهب، فرهنگ و ساختار سیاسی میشه. این تحولات آغاز یک مسیر بود. مسیر تعاریفی که روز به روز مفاهیم در رشد و توسعه رو در راه های تخصصی تر، اما همچنان در کنار هم قرار میداد. امروز رشد و توسعه، مدل های رشد و توسعه و همینطور شاخص سنجشگر رشد و توسعه در کنار و بعضا در ارتباط با هم و به دنبال هم مطرح میشن. متغیرهایی که با گذر زمان روز به روز گستردهتر و چند بوددیتر شدن، و از ماتریس‌های یک در یکی که تنها با درایه‌ی بزرگتر شدن اندازه اقتصاد کشورها شناخته میشدن به ماتریس‌های گولپیکر و متنابی از چندین درایه‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مهیجیستی تبدیل شدن. ماتریس‌های بزرگ که هنوز هم در حال تکامل هست.
0: افشین بذار من در واقع این سال رو از تو هم بپرسم که این،, این،, این که پرسیدم آقا توسعه یعنی چی و ما به چه جامعه میگیم توسعه یافته و, و این،, این رو هم در بورش به زحمت نظرتو بگو که چی شد که ما اصلا از رشد از مفهوم رشد رسیدیم و دیگه نیازهای ما رو پاسخ نمیداد و دیگه در واقع جامعه رشد یافته شاید کامل نبود و حالا بحث جامعه توسعه یافته مطرح شد این که ما یک شیفتی داشتیم و یک در واقع معنای توسعه منفک شده از معنای رشد این رو هم زحمت توضیحاتی تو بده
2: خب من اینجا بعد یه خورده برام رو منبر بخاطر اینکه این قضیه یعنی تحول مفهوم رشد به توسعه چند جنبه بود چند علت هم این اتفاق افتاد یکیش این بود که خود رشد عوامل رشد اومدن مطرح کردن که من قرار شد اینا رو بخونم 11 تا عامل رو توی این مدل‌های های رشدی که توی سال های متوادی تکمیل کردن همدیگر رو گفتن آقا یعنی اول اومدن یه منحنی رشدی رو تعریف کردن که هرچه بازده عوامل تولید بره بالاتر ما رشد بیشتری خواهیم داشت اومدن پس چیکار کردن این رو او... گفتن در منحنی امکانات تولید رشد به عنوان افشاهش بازدهی بلقوه در طول زمان تعریف می شود و با تغییر مکان رو به بیرون منحنی نمایش داده می شود. این در منحنی منحنی امکانات تولید که بعد از این مدلای رشد منحنی تعریف کردم مثل منحنی امکانات تولید که این هرچ افسایش بازدهی عوامل تولید رو در طول زمان نشون میده که هرچی به سمت بیرون این قمنه منحنی حرکت کنه یعنی ما رشد بیشتری داریم.
0: از بیرون بالا سنی تو نموداره آره
2: آره, آره 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 به سمت بالا به سمت بالا به
0: سمت راست بالا بله
2: بعد از این منحنی اومدن مفهوم مرشد مدرن و خذنت صیف کرد ايه درود من اولین رشد رشت اقتصادی که اصلا این امکانات تولید و اون های رشد جنبندی شده رو یه بار دیگه با همگی مرور کنیم تا بگم که چی شد و از کجا مثلا این یکی از جنبه‌هایی که ما از رشد به توسعه میرسیم حالا من جنبه دیگرم را میگم یکی به کارگیری فناوری‌های جدید تقسیم کار و تخصص شدن وظایف تجدید سازمان تولید بهش میگه به کارگیری روش‌های جدید تولید افزایش نیروی کار یا تغییر در میلان جمعیت کشف اولیه جدید بحث منابع طبیعی بحث تمرکز سرمایه مقیاس تولید بحث تغییرات زیربنایی مثل صنعتی شدن شهری شدن اینها یه سری عوامل بودون که خب اینا تقریباً عوامل اقتصادین اما یه سری عوامل فرااقتصادی یا غیر اقتصادی هم مطرح شدن مثل عوامل اجتماعی بحث فرهنگ بحث دین که خب مثلا وبر اومد و اون مقاله پرتستانیز و سرمایهداری رو نوشت و یه سری اومدم حالا مثلا گفتن که آقا مثلا رشد توی سری جوامع مثل چین ماحصل آموزهای کنفسیوسیوس بحث فرهنگ و خلاصه بحث دین و گفتن یه سری جوامع عقب افتادن به خاطر مسائل دینیشون و این عوامل اجتماعی شروع کرد مطرح شدن بحث عوامل انسانی مطرح شد میزان آموزش دیدگی افراد میزان عوامل مرتبط با انسان آموزش رفاه بحث برابری زن و مرد اینو ها تو عوامل انسانی و بحث سازمان سیاسی و تشکیلاتی نقش دولت نقش جامعه مدنی اینا همه اومدن و کم کم تو مدلای رشد مطرح شدم خب یه سری این عوامل فرای اقتصادی کم کم ما رو به سمت بحث توسعه میبریم که من حالا فعلا اینجا ترمز میکنم و همچنان تو بحث توسعه اقتصادی بارده موند شون پیتر اومد و گفتش که باید بین بحث توسعه و رشد اقتصادی یه تمایید روشن قائل بشیم اومد گفت رشد اقتصادی روند تدریجی افزایش تولیده یعنی تولید میزان بیشتری از یک کالا با استفاده از شیوه های قبلی تولید دقت کن فقط بحث افزایش کمی تولیده شیواهاییش تغییری نمیکنه اما توسعه اقتصادی فرایندی برجسته برجستهتر و گستص آفرینه اول فراینده و دو اومد میاد شیوه های تولید رو عوض میکنه ترکیب عوامل رو عوض میکنه و نوآوری پدید میاره اینه که توسعه اقتصادی رو ایجاد میکنه
0: اینا تو چه سالی داره مطرح میشه
2: این مثلا دورور سال 1934 اینهاشون پیترینا رو مطرح کرده ولی خب خیلی بهش اون موقع توجه نشد و هنوز بحث روش خیلی برای خیلی همین بحث افسایش سن. خب گفتیم برنامه مارشال و دیگه برای ماشال میگه واقع ما صرفا این که دولار تذریک کنی به اقتصادی کشور و اینا بیتونه که کارخونه ها رو دوباره باستازی کنن این اوکیه یعنی همون شیواه های تولید قبلی
0: آره. برنامه ماشال که مثلا میشه برای 1960 دیگه این, این... آره. این چیزی که تو گفتی 1900 و...
2: برنامه 1950 سی ستیوت چوها شومپیتر بحثاشو مطرح میکنه ولی خب اون موقع
0: توجهی بهش نمیشه میشه قبل از جنگ جهانی دوم
2: قبل از جنگ جهانی آره اینا رو مطرح میکنه ولی خب خیلی اون موقع بهش توجهی نمیشه بعدن البته ای خب این تمایز ها بیشتر میشه خاطر اینکه رشد اقتصادی حزینهای هم داشت ازنای محیط زیستیش بخصوص بعدن خیلی پررنگ میشه بحث نابرابری به وجود میاد بعد ببینید خب ما یه بخشی از جامعه فقر رو ناتونستیم بین ببریم بحث آسیب های یه نکته
3: ای رو من افشین اضافه کنم به بحثات چون داری وارد این بحث میشی ببود. من قبل از این که کامل وارد بشی آ-
2: آره آره, آره این نکته ای هست من آره.
3: ببین اینجا یواش یواش این بحث مطرح میشه که رشد مشکلاتی رو به وجود میاره و توسعه معنیش میشه حل مشکلات ناشی از رشد یعنی نابرابری جا به جایی استلاحا مشکلاتی که مهاجرت از جمعیت شهری
0: روستایی به شهری
2: اپشن به دهکاری مثلا حاشیه نشینی و از این صحبت ها اینا,
0: اینا داره تنه به مدرنیزیشن نمیزن چرا چرا
3: همینجا یواش یواش دیگه ما وارد بحث مدرنیزیشن خواهیم شد در به خاطر همین اپیزود بعدی ما اصولا در مورد مدرنیزاسیونه یعنی اینجا میشه توسعه رو تعریف... همچین تعریفی ازش ارائه داد حل مشکلاتی که رشد به وجود میاره در جامعه حالا اپشن ادامه
2: آره دقیقاً همینه یعنی یه هزینه داشت این یه سری هایی واشین رشد که دیدن خب این اون جامعه بهتره یاد باشیم ما گفتیم می‌خوام زندگی بهتر جامعه بهتری داشته باشیم خب این رشد اقتصادی که در فقر رو مثلا نمیتونه از بین ببر نابرابری ایجاد می‌کنه حاشیه‌نشینی ایجاد میکنه, حاشی میکنه. محیط زیست رو در تخریب میکنه یه سری منابع طبیعیمون دارن از بین میرن خب این که اون زندگی بهتر و جامعه بهتر نشود که و همین خاطر ن و گفتن آقا پس رشد اون توسعه نیست اون زندگی بهتر نیست و که روش آثار مثبت بسیار زیادی داشت وضعیت معاش کارگران و بخش عمدهای از جامعه رو بهبود داد چه از نظر پوشاک چه از نظر مسکن چه از نظر آموزش چه بهداشت فناوری رو گسترش داد بهبود داد استعدادهای انسانها رو در خیلی از بخشها بهبود داد باعث بود وضعیت سیاسی در خیلی از جوامع شد اون تجارت جهانی اون قضیهش خیلی به صلح جهانی مثلا تا یه کمک کرد اما خب خزیناهایی هم داشت و این باعث شد که نظری پردازا متوجه بشن رشد معادل توسعه نیست حتی یه دیت تا اونجا رفتن که گفتن اساسا توسعه نیازمند رشد پایدار زیاد هم نیست همچین فقط ما به ساعتی از رشد برسیم و اینو حفظ کنیم این برای توسعه کفایت میکنیم نیازی نیاز نیست ما همینجوری تولیدات رو ببریم بالا شما هی تولیده مثلا خودرو تو جامعه ببریم بالا خب مشکل حال هوا ایجاد میکنی مشکل زیر رو ایجاد میکنیم هزار مشکل دیگه ب... کنار این پدینان یا افسایش بیر برداشت از منابع طبیعی خب فرسایش خاک هست بحث از بین رفتن یه سری گونه های جانوری هست همه اینها باعث شده اصلا یه دبیا بیا میگن آقا اصلا ما باید یه جایی ترمز رشد بکشیم کی گفته چی گفته هرچی انباشتی انباشت بیشتر رشد بیشتر یعنی توسعه تا یه حدی ما باید به این برسیم بعد اون اصلا دیگه نیازی نیست و حتی یه مفهوم توسعی بدون رشد و مطرح کردن که حالا ما توی بحث دیگه ای قطعا بهش میپردازیم
0: من اینجا این به ذهنم اومد که رشد خودش سری مزایی داشت حالا تو یک اشاره کوچیکی به صنعت نساجی و پوشاک رو پارچه کردی یه موقعهایی میشه به نظر خودم میاد که ما از بس که حداقل معایب رشد رو لمس کردیم مزایاش رو انگار فراموش میکنیم که آقا یه دورانی واقعا یه چیزی مثل پارچه کمبودش واقعا خیلی احساس می شده و اصلا یه کالای خیلی مهمی بوده در تجارت بینملت هنوزم هستا شاید ولی ممثلا این چیزی که تو میگی آقا خودرو رو تولیدش رو زیاد کنیم یه وقتایی واقعا فراموش می‌کنیم که خودرو و اصلا خودرو حالا به شکل فقط اتومبیل شخصی که منظور نیست اتوبوس و همه این چیزی که به ما کمک می‌کنه روی حمل و نقل چقدر داره زندگی ما رو آسول می‌کنه. چقدر داره باعث بهبودی که بیادی زندگی من بشه اینا رو به نظرم تو بحث رشد خوبه که حواسمون بهش باشه
2: آره ببین اصلا اصلا باید میخوام حرفت رو تکمین کنم خیلی از نظری پرداز که منتقده مثلا جریعت سرمایه داری اصلا مثل ماکس که دیگه مشهورترین تری نشونه هم منتقده ما باید به یک حدی از فراوانی در جامعه برسیم بعد به براوری برسیم یعنی بعد جامعه انباشت تولید فراوانی ایجاد بکنه بعد ما بتونیم این به برابری برسیم و یعنیم مشکل حل کنیم و روش این فراوانی ایجاد کردیم فراوانی که بتونه بعداً فراغت به انسان بده چون معمولا مثلا خیلی ها زندگی بهتر رو داشتن فراقت برای پرداختن به عملی میدونن که انسان رضایت و مختارانه به اون میپردازه این زندگی فارغبال بال رو بهش میگن توسعه، بهش میگن جامعهی هرچی شهروند داشت میزان ساعت که برای خودشونه چون ما خیلی همون به جبر وارد فعالیت اقتصادی میشیم نه به طیب نفس دبه این که بازن حالا دوست داشته باشیم. یه درازه کار دوست دارن ها. اما خیلی همون جبر نیازهای های اقتصادی مونه که ما رو به سمت ایم. ای سری فعالیت اقتصادی و یه سری کارهای دیگه میبره. و هم مفهوم توسعه رو یه دومدن دو همین اصلا گذاشتن. میزان فراغتی که یک جامعه داره برای پرداختن به اون کاری که واقعا دوست داره. واقعا میخواد. و این نیازمند فراوانی در جامعه یعنی شما به ها بعد نیازهای اولیت و نیازهای مازوله رو بیاریم تو ذهنمون که اونجا یه سه نیازهای اولیه باید رفشه تا ما بعد بتونیم به مرحله خودشکوفایی برسیم برای نرمال جوامع ارز میکنم نرمال انسان ممکنه میکنی بدونه بدون پرداختن به نیازهای اولیه به سمت خودشکفایی برن بحثی درش نیست ولی برای نرمال ج آره اسسای آره. تاریخم بس خود گاندی اما ام. یه متوسط جامعه اینجوری که باید نیسته اولیش خوراکش پوشاکش مسکنش این بالاخره آموزشش ام. بهتاشتش اینه باید رفت بشه و این نیازمند رشد فراوانیه همه حال... هم هم
0: هم حرفیه که میگه هدف ما توزیع برابر فقر نیست بلکه هدف ما توزیع برابر سروت دیگه بله یه جمله ای اینطوری هست که میگن آقا ما ما هدفمون نمیسته که توزیع برابر فقر بکنید توی جواب
2: بله کاملا درسته یعنی بحث این که اگه بخوایم ثروتی برابر توزیع بشه بعد اول این ثروت تولید شده باشه دیگه حالا همه اینها از یه جنبه دیگه ای هم کزنت میاد ورد بحث میشه کوزنت میاد بحث رشد مدرن و تعریف میکنه و اولش میومد گفته بود که افزایش مداوم درآمد سرانه یا تولید سرانه کارگر که غالبا با افزایش در جمعیت و تغییرات ساختاری گسترده همراهه گفتیم اون تغییرات ساختاری رو شومپیتر هم اشاره کرده بود همون ترکیب نوع عوامل تولید یا تغییر های تولید تعریف و شگونگیان را در پنج حوزه سنت شدن شهری شدن دگرگونی وضعیت درآمدی، توضیح محصول بین مصرف سرمایه گذاری و از دولتی و در نهایت همکاری مشارکت کشورها تبین کرده و حالا این تو بحث سخنرانی نوبلی که میگیره میگه این روش باید پایدار هم باشه باید بلند مدت باشه و باید افزایش ما نه در تولیدات بلکه در ظرفیت تولید باشه. یعنی اون بحث افسایش ظرفیته بر پایه تکنولوژی جدید و تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی که حالا لازمش هست این میتونه رشد مدرن رو به بده یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اینها همه باید به واسه اون بحث نهادی. مطرح میشه حالا بعداً جلوتر که بریم ما بحث توسعه نهادی و پردازی نهادی و اینها هم غالباً خیلی بیشتر بهش خواهیم پرداخت. معبوت رشد مدرن ما رو به سمت توسعه اقتصادی میبره از یه زاویه دیگه ای و در نهایت اینها میان و یه های توسعه اقتصادی رو مطرح می‌کنن که این شاخصها هفت موردش رو من یادداشت کردم یکی همون بحث درآمد سران است شاخص‌های توسعه اقتصادی رو من اگر بخوام حالا جمع‌بندی این بحث مطرح بکنم هفت تا شاخص مطرح می‌کنن یکی هم درآمد سران است که گفتیم برای رشد اقتصادی به کار میره اما برای اینکه بتونن این درآمد سرانه رو کاری بکنن که بین کشورها بشه مقایسه کرد، اومدن یه شاخص دیگه تعریف کردن. اسم برابری قدرت خرید PPP پی پی پی. که همون درآمد سرانه است، پس از این که قیمت‌ها رو توی رو به صورت محلی تو کشورها یکسان سازی می‌کنن. که ببینم مثلا یک کارگر فرانسوی و یه کارگر آلمانی چقدر قدرت خرید داره؟ خور... مثلا با این حقوقشون چقدر میتونن گوشت بخرن چقدر میتونن مااحتیاج آموزش و رو تامین کنن؟ چقدر میتونن مسکنشون رو تامین کنن؟ اومدن و این رو برای مقایسه بین جوامع ایجاد کردن. شاخص دیگه ای تعریف کردن به اسم درآمد پایدار. خیلی بحث مهمیه این درآمد پایدار. یکی از شاخص مهم توسعه است. که من منابع درامدی پایدار مثلا تو سنت توریست میتونه یه منبع درآمدی پایدار باشه در حالی که فروشی مواد مدنی نه چون شما مدنتون که دیگه کفگیریتون به تعدیق بخوره دیگه درآمد پایدار برای شما محصوب نمیشه به خام فروشی هر چقدر هم که جی دی پی و جی ام پی شما رو ببره بالا معنیش توسعه نیست چون درآمدتون درآمد پایداری نیست بعد در, این در همین بحث درآمد پایدار بحث توجه به محیط زیست خیلی مطرح میشه شما مثلا جنگل رو از بین ببرید که جی ام پی و جی دی پی تون برای مثلا یه دهه بره بالا ولی بعد یه دهه جنگل از بین رفته شما توسعه پیدا نکردید شما یه دوره رشد اقتصادی داشتید یا یعنی این که شما مثلا استالین شوروی همین بود مثال شعروی یه مثلا رشد شگفتنگیزی و توی دوران استالین توی مثلا ده سال بیت سال تجربه میکنند هشترصد و این عدده عجیب غریب اما به چه قیمتی؟ قیمت از رفتن خیلی از کارگرها به قیمت توسعه نیفتگی اونجا یعنی رشد به قیمت توسعه نیافتگی بعد حالا یه سر شاخص دیگه تعریف کردن شاخص های ترکیبی رو تعریف کردن شاخص توسعه انسانی یا اشتیای رو تعریف کردن که بحث امید به زندگی بحث میزان مرگ و میره کودکان اینجا مطرح میشه توی بحث شاخص توسعه انسانی بحث حضور فعال زنان در حال اجتماعی رو مطرح کردن که برای توصیه افتگی جامعه حالا میزان آموزشدگی زنان میزان حضورشون در مشاول میزان حضورشون در مقامات و پستهای مدیریتی همه اینها میاد اندازهگیری میشه و میزان امنیت اون جامعه برای حضور اجتماعی زنها و بحث بعدی هم بحث استقلال ملیه چقدر اون کشور در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسیش مبتنی بر نظرات مردمش هست بدون اینکه حالا مثلا بخواد وابستگی خاصی به بقیه کشور رو داشته باشه یا بدون اینکه این تصمیمات, تصمیمات تحمیل شده بهش باشه مثلا استقلال ملی رو هم تو بحث توسعه افتگی مطرح میکنند که اینا میشه شاخصه توسعه اقتصادی ولی همین شاخصهای تو اقتصادی اگر روش پیدا بکنه ما وارد بحثایی میشه حکمانی خوب توسه پایدار و اینها خواهیم شد که دیگه به با باعث جلسات بعدی ما میشه لولت خوبچه اونها که من دیگه اینجا صحبتان در این قسمت تموم میشه
0: من مثلا توی این حالا که الان داشتیم حالا یه بحثی هست که هم تو دوره پیشت مطرح بود هم الان که توسعه مطرحه یک موضوعی که همیشه در چالشی بوده بحث حق مالکیت و حقوق مالکیت من احساس می‌کنم به قدر کافی شاید بهش نپرداختیم اینکه تاثیر تسبیت حق مالکیت تو کشورهایی که چه دورانی که در رشد داشت اتفاق می‌افتاد بچه الانی که هفتش دههی یعنی که توسعه مطرحه. این تأثیر این موضوع روی روش یافتگی و روی توسعه یافتگی چجوری بوده؟
3: آره من اگه اجازه بدی این صحبتهای افشین رو یه مرحله جلوتر ببرم که ربتش با موضوعات جلسات بعد ما ملبوستر باشه من تا اگر تو در مورد صحبت های عفشین حرف داری بگو که من اون تیکه پایانی صحبت های خودم رو بگم یعنی توسه اقتصادی و بحث توسر
2: خب عباس میخوای اول تو به صحبتت بپرداز بعد ما به این بحث
0: بپردازیم. بحث مالکیت نه دیگه مثلا بحث مالکیت عباس توی, توی قرن مثلا هیفته هم هم فکر میکنم مطرح بود دیگه یعنی اینجوری نبود حالا من تو ذهنم اینه
2: شاید مطرح بود اما اینکه این رو کسی رشد جامعه رو متاثر حقوق مالکیت بدونه این مطرح نبود این بعدا مطرح
0: شد حالا یا عاملی بود که آره یا بود که شاید در واقع دیده نمی شد. آره دیده نمی‌شد یا عامل خیلن... ی- نبود اصلا این چه
2: عوامل دیگه عوامل
3: توسعه بودن که دیده نمی شدن اوکی چون من فکر میکنم که بحث مالکیت هم اون وقت مطرح شد که اصولاً رشد رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی جوابگوی ناکامی های مربوط به توسعه نبود یعنی ما با یه طریق ناکامی مواجه شدیم که بعد برگشتیم به اینها دیدیم که مشکلاتی وجود داره و یواش یواش موضوعات حقوق مالکیت، تا حاکمیت تاکمیت قانون اینها مطرح شد به خاطر این فکر کنم سیر تاریخش هم همینطور باشه بحث توسعه اینجوری کامل شد که بابا شما دارید فقط عوامل اقتصادی رو میبینید شما دارید فقط عوامل نهادی رو میبینید و امروز ما به اینجا رسیدیم که خیلی عوامل دیگه هم هست باید دیده بشه از جمله مالکیت رو شما اصلا ندیدین. نمیم ارزش ها و ایدئولوژی های مشروریت ندیدین بحث ملیتو رو ندیدین تعریفی که جوامه از خودشون دارن ارزش هایی که بهشون هویت میده و ندیدین. دولت رو ندیدین اینا یباش یباش شد بحث اینه که اینها بوده ولی دیده نمی شده. امروز تو بحث های توسعی میگن پکیج ببینید حالا من میخوام همینو بگم میخوام بگم که الان تقریبا میشه گفت که بحث جوریه. میگن که توسعه یه بسترهایی داره روش اقتصادی یکی از بسترها یا پیش نیازهای توسع است. پیش نیازهای دیگری هم وجود داره مثل همین به این معنا که مثلا ماکس ببر یه وقتی میگفت میگفت که یکی از عوامل رشد سرمایه داری در اروپا نوع نگاهی بود که پروتستان ها به کار و سرمایه داشتند. وقتی این نگاه تغییر کرد اونا تونستن سرمایه داری پیشرفت پیدا کنه توی اروپا میزان خداگاهی و مشارکت مردم در این روند توسعه یکی از بسترها یا پیش نیازهای توسعه است. حالا من اگر بخوام از پوکو نقل کنم میگه که رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی که من میگم خداگاهی و مشارکت مردمی و همچنین ایده ها یا افکار، افکار اجتماعی، اینا سه تا بستر توسعه هستند. منتها ها، این توسعه به وسیله نهادهای محقق میشه. نهاد دولت، نهاد حاکمیت قانون و نهاد دموکراسی هستند که اگر این بسترها وجود داشته باشه توسعه رو محقق میکنن پس توسعه یک پدیده پنج بعدی رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی، ایده های مشروعیت بخش یا هویت بخش، دموکراسی، و قانون و دولت و این میشه موضوع مباحث آتی ما ما در مورد یکیش الان بحث کردیم که رشد اقتصادی ولی خیلی از اینا نپرداختی. پس توسعه میشه یک امر چند بودی حالا به نقل از پوکویاما پنج بودی که رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی، ایده های مربوط به مشروعیت دموکراسی، حاکمیت قانون و دولت پنج تا بعد توصیه رداشت. اینها مجموعا میشه موضوعات جلسات آتی ما در این پادکست تکافو. و صادق بحث مالکیت میره زیل بحث مثلا حاکمیت قانون حالا من فکر میکنم که افشین بیشتر میتونه مشخصا در مورد حاکمیت قانون اگر بحثی
2: داره من راجع به بحث صادق بگم که در مورد اثر مالکیت این بحث اینکه حق مالکیت خیلی اثر داره بحث نیو و نیو لیبرال هاست. که خیلی روی این عامل تأکید میکنن و بحث حقوق مالکیت رو میارن و بعدشم یه گروه دیگه نهادگیره های مثل نورس و دیگران که میان روی بحث مالکیت زمین و حقوق مالکیت خیلی میگن این اثر داره بعضشم مثلا حقوق مالکیت معنوی و حق رو و از این دست قبط مخالف های هم داره یعنی هستن کسانی که اومدن گفتن که آقا نه اینطور هم که شما میگید اثرگزار نیست یعنی توی حتما نباید مدل حق مالکیت غربی در یک کشور حاکم بشه تا اون کشور توسعه پیدا کنه که حالا مثلا دو سوتو اومده روی این قضیه بحث کرده افراد دیگه ای مثلا چانگ اومدن روی این بحث کردن اقتصاددان کره که همچین هم اینجوری نیست که فقط اون مالکیت خصوصی غربی و در نظام حاکمیت قانون منجر به توسعه میشه اما همه اینها تاکید دارن که بله باید نوعی از حقوق مالکیت وجود داشته باشه و پیشنیاز توسعه. است بر اصلا کلا این بحث نهادی و اینها ما قطعا در آینده بیشتر بهش میپردازیم یعنی ما حالا که رسیدیم به این که عوامل فرا اقتصادی توسعه چیت حاکمیت قانون دولت بسیج اجتماعی که عباس اشاره کرد نهاد مالکیت همه اینها اثر داره که ما به فراخور بهش اشاره میکنیم حالا هر اپیزود بعدی ما در مورد مدرنیزیشن و توسعه صحبت میکنیم که بیایم بگیم آقا ما اینجا من حالا که دارم حرفام هم تقریبا جنببندی میکنم یه دی سوالشون این بود سوال و دغدغه این, این بود که ما چگونه باید به توسعه برسیم گفتم با رشد اقتصادی رشد انباشت تولید انباشت ثروت و انباشت تکنولوژی ما با اینها به می میرسیم که حالا فراز و فرودشو با هم طی کردیم که چرا این جوابگو نبود ولی مسئله اصلی اینه که ما باید توسعه دیگاه سیستماتیک داشته باشیم یعنی این یه سیستم پویاه جامعه یه سیستم پویاه یعنی عوامل رشد اقتصادی بخشی از این سیستم پویا هستند که عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی اینها همگی درن بر هم اثر میذارن یعنی اگر یک جامعه ای شما میلیاردها دلار درش تزریق کنید اما حکومت پاسخ خوب مردم نباشه حکومتش دموکراتیک نباشه فساد سیاسی درش باشه فساد اقتصادی درش باشه میلیارد ها دولار هم که شما به این جامعه تزریق کنید و تمام مثلا منابع طبیعیش هم بفروشید که یک درآمد ایجاد بشه که پسنداز مثلا بخواد بشه این جامعه به توسعه نمیرسه
0: فکرم کنم افغانستان بعد از طالبان یکی از مثال این چیزیه که تو گفتی.
2: ما ن... مثال خل نزدیکتری داریم مثلا خل نالیکتری داریم که من اشاره نمیکنم. نمی کنم واقعا م... 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 ب... اینه یعنی ما نیاز به توسعه نهادی داریم یعنی نهاد حاکمیت قانون باید باشه نه حالا اینجا آیا رشد اقتصادیه که نهاد حاکمیت قانونو میسازه یا نهاد حاکمیت قانونی که رشد اقتصادی پدید میاره این اصلا یه سوال خیلی جدیه دیگه که الان میگم توسعه اقتصادی اولویت چیه توسعه سیاسی که ما میخوایم حد دقیقا من میخوام بگم که هیچ کدوم اینها نیستن اینها در یک سیستم هن. حالا شما باید بینید توی تون نهات های سیاسیتون راحت تر میتونید بهبود بدید اول یا نهات های اقتصادیتون رو
0: یه فکر کنم داریم وارد افیزود های بعد میشیم بذار اینا رو ما توی افیزود های بعد بهشون بپردازیم و هم یه سری مقدماتی نیاز داره حالا
2: اقدامات اپیزودهای بعد رو میگم ولی میخوام میگم که آقا چرا ما داریم میگیم رشد معادل توسعه نیست چرا تو اپیزود بعدی میخوام بگیم مدرنیزاسیون معادل توسعه نیست یه سری کشورها مدرن شدن شهرها برج ها ها کارخونه ها اما اینها چرا چرا توسعه نیست که ما میخوام تو این پادکست به این سوال بپردازیم که چه چیزهایی توسعه نیست توسعه چه پیش نیازهایی داره و در نهایت خود توسعه چی هست و حالا اگر هم بتونیم و فرصتی باشه مسیرهای رسیدن به توسعه رو هم با هم دیگه من دیگه صحبت هم یه نکته نیست اگر سؤالی
0: جه هست نه ممنون اباس تو هم اگر میخوای جنبندی از مباحث داشته باشی یه جنبندی بکنم من,
3: من توی صحبتهای قبلین تقریبا جنبندی هر کام رو گفتم یعنی گریزی هم زدم به موضوعات مربوط به اپیزودهای آتی پس نباشید میگم به تو افشین فکر کنم همچنین به خودت بسایی بس خوبی با هم انجام دادیم من حرفی نداریم
2: من حالا فقط یه سری کتاب من یه سری کتابم فقط بگم حالا یه چند تا کتاب میشه راجع به بحث توسعه اقتصادی خوند و مفید خواهند بود یکی بحث تجربه توسعه آسیه شرقی هاجون چانگ با یه سری همکارهاش نوشته این کتاب رو و نشر سالس منتشر کرده یکی کتاب نظریه های اقتصادی توسعه دایانه که نشر نی منتشر کرده و یک کتابم حالا این بحث حقوق تو مطرح کردی راز سرمایه هرناندو 200 تو که اینم نشر منتشر کرده اینها تو بحث مثلا توسعه اقتصادی میتونن کمک کنن حالا های عجمولو و نورس و فوکو هم که قاعدتا توی بحث توسعه بسیار مفید هستن تو همین بحث توسعه اقتصادی سیه سی هم ولی بحث دارن که حالا ما تو اپیزودهای بعدی قطعا بیشتر از اون کتاب ها استفاده خواهیم کرد.
3: آره منم کتابایی که تو مباحث مطرح شده ازشون استفاده کردم رو به رسوار بگم توسعه اقتصادی محمود متوسلی، کتاب توسعه اقتصادی مایکل تودارو، درآمدی و سرمایه و توسعهی تاریفر توسعه به مساوی آزادی آمارتیاسن خشونت و نظام های اجتماعی نورس و نظم و زوال سیاسی پوکویاما رو من از این کتاب ها توی این مباحث بیشتر از همه استفاده کردم حالا اگه دوستان بخوان خیلی مفصل‌تر تر به پردازن میتونن به این خود این کتاب ها رجوع کنند.
0: خیلی ممنون مرسی عباس، مرسی افشین، یه نکته
2: دیگه هم من یادم اومد بگم ما سعی می حالا مطالب تکمیلی مثلا بحث GDP چه چجوری محاسبه می کنن اصلا چی هست و اینجور دیتا ها و اطلاعات رو از طریق مدیه های راژیومد و خود پاتکلس تکاپو توی شبکای مجازی و اینترنت قرار بدیم که هفته بتونن خودشون اونجا دستیز داشته باشن و حالا برای اینکه بتونن بهتر مبایت دنبال کنن از اون تاریخ هم استفاده کنن
3: من هم خلاصه همه این کتاب هایی که اسم و کتاب هایی که توی اپیزود های بعدی استفاده میکنیم رو خلاصه که خودم انجام دادم برای این اپیزود ها در اختیار دوستان قرار میدم تا از طریق رسانه های جمعی بتونن در اختیار
0: شنوده ها هستم نباشی من یه خصه نباشیدم بگم به شنوده هامون ط با ما بودم امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه و این دکتررم بگم که ما در خصوص این موضوع رشد و توسعه با مصداق ایران با یکی از اساسی دانشگاه سعی کنیم یک ای داشته باشیم و انشالله اونو در اپیزود بعد خواهید شنید. اگر که مطالب رو میپسندید اگر که پادکست تکاکو رو میپسندید خوشحال میشیم که ما رو به دوستان تو معرفی بکنید. انشالله که ما این دوره کرونا هم بتونیم به سلامت ازش عبور بکنیم و تندرست بمونیم. تندر